0: Esse podcast é para profissionais que buscam mitigar os riscos que impactam a continuidade do negócio. A gente vai falar da Bia. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranharte Bastiani. Eu sou a Moniz e Carla.
1: Rogério Meira.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, boa, bom início de... dia pra você, Moniz, tá bem? <risos> Fez tanto suspense. Eu falo o bom tempo... O pôr do sol, né? Você eu não... falo o tempo que eu quiser, Moniz, <risos> tá bem? Eu tô ótima. Boa tarde, Rogério Meira. Tudo bem? Você que está do outro lado do planeta, na Austrália, a gente gravando aqui. Vamos mentir, Rogério. Ninguém sabe onde a gente está.
1: Exato. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom ano.
0: É isso aí. Muito bom, Rogério. Você está bem, meu amigo?
1: Graças a Deus. Tudo ótimo e vocês?
0: Ah, tudo ótimo, cara. Muito bom ter você com a gente aqui. Moniz, mais uma vez nós estamos com o Rogério Meira, que é um... Ele é praticamente um patrimônio do Qualicast, ele, ele é... é o convidado que mais inserções teve nesse, nesses episódios, e tem uma lista dos episódios tem que ele participou. É, ele... Conta aí a história do Rogério Meira, baseado em QualiCasts. Como é que foi, Manito?
2: Ele já gravou com a gente oito podcasts, Jason. O primeiro foi o episódio 35, que ele falou sobre a ISO 13485. O episódio 39, que ele falou da ISO 19.011, das, au das auditorias, né? É isso aí. O episódio 41, falando visão geral sobre a ISO 31.000, que é de gestão de riscos. A gente falou é, no episódio 43, qualidade na área de alimentos... 53, Auditorias Remotas, 77, Por que a ISO não foi revisada esse ano?
0: Pessoal bravo.
2: <risos> bravo. O episódio 90, Conhecendo a ISO 37.000, Governança de Organizações. O episódio 96, Principais Práticas de Governança, à Luz da Norma ISO 37.000.
0: E o Rogério, ele é o criador do Dr. Standard, da TSG, ele é palestrante, consultor, conselheiro, CEO e fundador lá da da firma dele, que é a TSG, né? Que ele não pode chamar de firma, que lá é uma companhia. Não é igual que na ForLogic, que é uma firminha. Lá é uma companhia, né? Que forma auditores que transformam as organizações no qual nós dois somos formados. Então você também pode. Se a gente conseguiu, você consegue. <risos> vai lá na TSG, que o Rogério faz um excelente trabalho. <risos> né, Rogério? É isso aí. E
2: hoje gravando o nono podcast dele com a gente. Né?
0: Essa é a maior qualidade que você tem, sabia, Rogério? O maior gravador de podcast com a gente aqui no Qualicast.
1: Eu não tenho a menor <risos> dúvida. isso aí Eu boto lá no meu clube, tem então, um contador, eu vou sempre somando mais um ali, pode ter certeza <risos> se quiser colocar um numerozinho de norma para esse é, Qualicast também pode, né, que a gente tem a ISO 22317 que ela é apenas sobre BIA
0: muito legal, aí ó, pra você que achou que não ia ter norma, Spoiler. tem norma na sua cara, tem norma, você que tá ouvindo a gente, agora pronto Rogério, é isso, o, o que eu gosto do Rogério é que é, se a gente vai pedir um sanduíche, ele tem a norma do sanduíche, é. É, você não consegue, <risos> você vai na pizzaria e ele fala qual a norma da massa, entendeu, é difícil, é difícil, não à toa ele é o cara que mais entende norma que eu conheço. E que a gente chamou para falar de uma coisa que é super importante, né, Rogério? Que a gente conversou muito na época da 31 mil lá, no início da pandemia, lembra? Quando pá, todo mundo achou que o mundo ia acabar, para alguns infelizmente acabou. Foi um, foi um período difícil, a gente teve um momento crítico na sociedade. Várias empresas terminaram nesse momento, outras conseguiram se reerguer. E a gente falou muito sobre isso, né? Sobre, a gente fez um aulão de auditorias remotas, não sei se você lembra disso. Foi muito legal, a gente fez um movimento bem bacana na a época, né? Rogério, hoje a gente vai falar um pouquinho da Bia, né, que eu falei do Bia, você falou é a Bia, pô, é, é, então vamos lá, quem que é essa moça, Rogério?
1: Bom, eu poderia começar dizendo que nós estamos cercados de mulheres, né, então tem as normas e agora a gente apareceu com a Bia, a Bia nada mais é do que a sigla, né, de Business Impact Analysis, né, análise de impacto nos negócios, na realidade ela é uma metodologia, uma ferramenta extremamente poderosa, por quê? Porque a partir dos processos, na realidade a gente está fazendo ou está falando de impacto do que nos negócios? É impacto dos processos. Ou seja, essa, como você muito bem colocou desde a abertura, a gente está falando aqui dentro do contexto da continuidade dos negócios. Ou seja, qual o impacto de cada processo nos negócios? O quanto uma interrupção em cada um dos nossos processos pode ser tolerada pela parte interessada que é afetada por aquele processo. E, a partir daí, as organizações conseguem definir os seus planos de contingência, os seus planos de recuperação, etc. Mas esse é um elemento chave, porque é ele exatamente que vai dizer, olha, o meu processo, por exemplo, faturamento, o impacto é esse. Então, o máximo de interrupção que eu posso ter nesse processo é X horas ou X minutos ou Y dias, não importa.
0: Ou seja, a gente está falando, então, Rogério, de uma... Uma, uma metodologia, né? Pra conseguir entender o quanto que cada processo, pra ser bem, brutu, bem brutal no que eu vou dizer, pode parar, isso. pode ficar fora do é ar isso. ou pode ter problema e o quanto isso. que a empresa aguenta com esse processo rompido, né? Vamos dizer assim, com esse processo Exatamente. parado. Cara, e, e assim, né, é uma análise que todo mundo deveria ter, mas não é, não é, não é uma análise nem simples de ser feita e nem que ela, ela não é uma análise
1: do dia a dia, né? Exato. Bom, olha só, de fato, e a gente conhece, nós não temos traços culturais que sejam muito voltados à prevenção. Mas, naturalmente, qualquer empresa de qualquer porte, ela poderia fazer, porque assim como eu posso, é, digamos, sofisticar na metodologia específica que eu vou adotar, eu tenho metodologias que são qualitativas, com workshops, com reuniões com os meus colaboradores e tal, que não são tão complicadas assim. Então é, agora, quando a gente está falando, porque é, existe um crescendo, um crescendo, né? Veja, eu tenho lá os meus processos e eu tenho do outro lado eu tenho o meu negócio que é composto por esses processos. Agora, dependendo da interrupção ou dependendo da duração da interrupção, essa é uma saída usual de um processo de análise de impacto de negócio. Eu posso dizer, olha, se esse processo X ele ficar, digamos, fora do ar por até duas horas, o meu impacto aqui é meramente lá, eu, eu, eu tenho que dar um telefonema para o cliente e fica tudo certo. Se ele ficar entre duas e quatro horas, eu já vou ter, sei lá, um prejuízo econômico de tantos reais. Se ele ultrapassar 4 horas, mas ficar ainda abaixo de 12, eu passo a ter, sei lá, uma multa contratual. Então, é, volto a dizer, eu posso ter metodologias específicas que sejam mais ou menos sofisticadas, mais ou menos complexas, mas ele é uma excelente ferramenta exatamente para eu conhecer onde é que estão os meus processos que são críticos, até para eu priorizar investimento, aonde que vale a pena eu ter algum backup, se for o caso, ou ter algum contrato de algum plano B, ou coisa que eu valha.
0: E, e você, quando traz isso, né? é bom a gente... Acho que a gente vai falar disso no decorrer do podcast, mas ele tem uma ligação muito forte com, com o entendimento da gestão de risco, né com a, com a análise de risco que a gente tem que fazer para cada processo e para todo o negócio, não tem?
1: Perfeito, ela se complementa, né, Jason? Se a gente for olhar o modelo da 22301, que é a de sistema de gestão da continuidade de negócios, seguramente ele reside em dois grandes conceitos extremamente críticos. Um é exatamente a gestão dos riscos e o outro é a análise de impacto dos negócios, ou seja, o quanto cada, cada processo do meu negócio impacta se ele for interrompido. Eu,
2: eu acho interessante é, a gente começa a falar, até que você fez essa conexão de gestão de riscos, Jason, porque eu vejo que quando a gente fala puramente de gestão de risco, existe uma dificuldade, primeiro, de elencar o que é risco estratégico mesmo para o negócio. Eu falo assim que às vezes a gente mesmo aqui tem dificuldade de para discutir, é. discutir isso. E ele não só isso, mas ele também traz uh, um pouco mais de fato e dado né, mais acurado para eu elencar esses riscos estratégicos, não é aquela coisa assim ah, ah sentou eu os sócios é e tipo ó, esse daqui, esse daqui você deve é muita coisa eu imagino que é, acaba se conectando né, o feeling do, do dono do gestor, da, da alta gestão ela é bem válida, né, porque às vezes eles têm mesmo esse olhar que, que vê o fato e dado e não consegue estratificar, mas isso tira um pouco aquela mitigação de risco que vem muito do empírico, né
0: é, um, um ponto que você está trazendo aí, Monise, é que você falou até que, pô, a gente às vezes até discute aqui, né? Uhum. O que, que é e o que não é. É legal que eu acho que o, o, a Bia, com uma boa gestão de riscos, colocam a nossa atenção onde ela tem que estar. Tá. Por várias vezes em análise crítica vieram discutir risco que você estava em reunião, eu falei, eu não uhum. quero discutir esse risco. O cara falou, por que não? falei, porque esse risco não é estratégico. Você tem que tratar operação. esse risco como uma operação no máximo no tático. Se eu tiver que discutir esse risco, a gente tem um problema aqui. Porque eu estou tá parando o senhor da empresa para tinha um risco que na, na teoria ele não deveria se envolver. Diferente de Jason, eu quero a sua opinião sobre esse risco. Aí beleza. Agora trazer para minha mesa riscos que são táticos, né eu não vou trabalhar mais porque o dia inteiro eu no um risco de processo, não é esse o meu trabalho. né Então Sim. é legal, a gente, acho que ajuda, né Rogério? Quando a gente tem um, uma boa análise de risco junto com com BIA bem construída a gente consegue colocar a atenção onde ela tem que estar. Tá, não, não consegue?
1: Sim. Deixa eu fazer dois ou três comentários aqui. É a 31 mil gestão de riscos, junto com a 22301 gestão da continuidade de negócios, eu costumo dizer que elas têm ali é, aquele efeito o, eu sou você amanhã, né? É, acho que era a Orloff que usava isso aí numa propaganda. Porque, vejam, a, a gestão de riscos pura, ela vai até o ponto de eu detectar e estabelecer tratamento para os riscos. A continuidade dos negócios, onde a Bia entra, o que, que ela está preocupada? Ela está preocupada seguinte, ah, ok, Aquele risco que você identificou lá, que você disse que ele tem a probabilidade X e o impacto Y, ele ocorreu. Então eu tenho o dia seguinte, eu preciso ter o chamado recovery, eu tenho que recuperar, eu tenho que recuperar minha capacidade de operação. Então, sem sombra de dúvida, a, a 31 mil com uma 22301, ou falando, deixando o zona de lado, uma gestão de riscos combinada com uma gestão da continuidade dos negócios, isso aqui faz um par consistente que é sensacional. Esse era o comentário primeiro. Uma outra questão muito interessante, em função do que vocês estavam comentando, é o seguinte. O, quando, quando nós temos a, a, figura, a figura de é, analisar os riscos, é, sempre lembrem que a gente pode, pode, isso seria bastante saudável, usar aquele conceito que eu, particularmente, aqui na TSG, a gente chama de perspectivas. E dependendo da norma, ISO até que você for usar, você vai achar lá categoria, família ou até bibliografia, pode ter outros nomes, mas que são as perspectivas de risco. Então veja, eu posso ter alguns riscos que eles afetam o alcance das minhas estratégias, eu posso ter riscos que afetam apenas, entre aspas, apenas a operação, eu posso ter riscos que podem afetar a satisfação do cliente, riscos que podem afetar o meio ambiente, podem afetar a segurança das informações e assim por diante. Então eu tenho diversas perspectivas. Lembrando sempre que um mesmo evento ele pode ter diferentes impactos dependendo da, da perspectiva que nós estamos olhando. Agora, vejam que interessante. É bastante usual, meu querido Jason, minha querida Moniz e quem está nos escutando, que aquilo que vai para a alta direção, olhem só que interessante, não necessariamente é aquilo de uma ou outra categoria ou perspectiva específica. Mas, usualmente, o que vai nos mais elevados escalões da organização são aqueles riscos que, se você imaginar uma matriz ou qualquer tipo de cruzamento entre probabilidade e impacto, são aqueles mais elevados, ou seja, aqueles que estão mais próximos do que seria o nosso nível de risco aceitável. Ou seja, a boa prática, o que, que ela diz? Quanto mais um risco estiver perto do nível de aceitação, independentemente da perspectiva... Quem deveria estar tá olhando isso são os, os níveis hierárquicos mais elevados, as instâncias mais elevadas, independentemente da perspectiva. E aí eu posso vir baixando, né? A segunda faixinha, eu posso dizer, ó, beleza, esses aqui podem ficar, sei lá, com os diretores, com os gestores, um nível abaixo pode ficar com o supervisor, etc, etc, etc. Mas isso é uma maneira, Jason, de eu, de eu não poluir a, a mesa, digamos, dos meus diretores, mas eles conseguirem ter atenção com aqueles riscos porque veja por que, que eu tô dizendo isso porque os riscos ou aqueles eventos né que estão mais próximos lá do, do meu apetite ao risco mais próximos de estourar o meu nível de risco aceitável e no momento que ele ocorre ou que ele ultrapassa aquilo ali pode ser que eu comece a ter problema sei lá de imagem de reputação, e aí nessa hora quem tem que estar tá olhando sem sombra de dúvida, eventualmente é o meu conselho, ou na pior das hipóteses os meus principais executivos é,
0: e, quando, e quando a gente traz esse aspecto, é bem legal que você falou das perspectivas Rogério, né? a gente fala de risco estratégico risco financeiro é, quando a gente fala do, do que é estratégico, eu considero os riscos que eles realmente estão ultrapassando o meu apetite como os, os riscos estratégicos né porque são aqueles que me tiram da, da minha capacidade de continuar operando onde eu tenho que estar tá. Né? Então é, é, esse, é esse o ponto. Falou: ó, se tem algum E vai ter risco, né, cara? Putz, ó, aconteceu tal coisa, o cliente ficou insatisfeito. Claro, a gente não quer cliente insatisfeito. Mas esse risco, a gente pode tratar na operação, né? A gente Sim. consegue tra tratar no tático, a liderança toca isso. Agora, poxa, o que acontece se houver. Se acontecer uma, um vazamento de dados de um cliente. E isso for para mídia. Por, cara, esse risco eu não posso aceitar. Não à toa a gente tem a 27001 aqui, a 27701, estão implantando outras normas. Né? Então, inclusive, estamos em auditoria. Está, inclusive, nós estamos em auditoria hoje, Rogério. Se vieram editar <risos> o podcast, se prepare. Então, assim, <risos> Mas aqui a auditoria é só mais um dia normal de trabalho. É. Quem está gravando o podcast no dia da, não auditoria. Não. da auditoria. Mas é legal falar disso, eu acho, até que a gente consegue, já com essa esse fechamento, já fazer o fechamento da abertura, Sim. Oh, o fechamento da abertura hein tá cada vez melhor esse podcast hein?
1: meu Deus do céu Perfeito essa tua análise, né eu, eu só quis fazer esse comentário pra gente não confundir exatamente com a, com a usualmente chamada de perspectiva ou categoria chamada estratégico, que são aqueles riscos ou aqueles eventos que podem impactar o alcance da estratégia, mas a tua colocação tá perfeita, é isso mesmo, quer dizer, o que, que você trouxe? Olha, eu tenho um risco que ele é da perspectiva, ele é da família, ou da categoria de satisfação do cliente, enquanto é uma coisa Operacional, aquilo lá não vai representar aquilo, tá muito longe do apetite de risco da Formosa, então tá tranquilo, tá tranquilo. Agora, realmente, se for uma ocorrência mega crítica, ele ultrapassa aquele limite. Então, sim, o que você quis dizer com o estratégico é exatamente isso: são aqueles que estão lá pertinho do limite, e aí depende de categoria, depende do tipo. Depende de tudo. O fato é que ele está elevado. Ponto. É hum. isso aí. Muito bom, Rogério. É, muito bom. É bem esse o ponto mesmo. E ele
2: tem fato e dado que embasam porque ele está lá. Mas a, a questão que eu falo dessa questão estratégica é que a Bia ajuda a dar um fatos e dados para a para quais são esses riscos? Eles não são decididos aleatoriamente. É, é,
0: e ele e... faz um plano posterior ao que acontece, Exato. né? Que o Rogério trouxe. Poxa, e quando acontecer? Para que lado nós vamos, né? tem muita... Ô, Rogério, tom... antes da gente ir para mensagem de ouvinte, Muniz, tem uma ligação com aquela história de disaster recovery, não tem?
1: Total, total. Porque, olha só, eu vou até fazer um complementozinho a essa colocação da Muniz, né? E, e aí ele fica até mais estratégico ainda, minha querida Muniz. Olha só, a Bia vai ajudar, e, e aí vale para qualquer porte de organização, a identificar quais são os processos mais críticos ou mais estratégicos. Porque eu posso ter um processo tal, que eu considerava que era um processo operacional simples, mas se aquele processinho parar, eu simplesmente interrompo a minha condição de fornecimento, imagina? E aquilo que eu considerava que não era, entre aspas, um processo estratégico ou um processo crítico, eu acabo descobrindo que ele é, Entendeu? porque o que ela está avaliando é exatamente isso. Qual quando a gente está falando desse business impact analysis é a análise de do impacto de cada processo no negócio ou na continuidade do negócio.
0: Muito legal. Excel, excelente. O Muniz, vamos então. Tem mensagem de ouvinte hoje?
2: Temos mensagem de ouvinte que se deixar a gente vai direto.
0: Direto. Então, exatamente. A gente vai. Está quase acabando o podcast. Não passamos pelos gritos ainda. Vamos lá. Qual que é a mensagem? Toca aí.
3: Oi Geison, boa noite, aqui é a Amanda, sou de Uberlândia, Minas Gerais. É, a minha experiência com o Qualicast, né, em uma época eu resolvi procurar algum podcast que falava sobre qualidade, a gente tinha uma consultoria aqui na empresa que trazia sempre as mesmas dinâmicas, as mesmas planilhas, o mesmo processo documental e eu achava aquilo tão moroso, tão difícil. E eu comecei a procurar e pesquisar, e aí eu encontrei o Qualicast, e foi onde eu percebi que muitas das coisas que a gente fazia poderia ser mais simples, mais objetivo para realmente trabalhar aquilo como um sistema de gestão. E aquilo tudo é extremamente documental e moroso e difícil, foi se tornando cada vez mais fácil, e aí a gente está num processo de adaptação aqui, né, dos nossos documentos, de tudo para um processo mais tecnológico, mas adorei escutar vocês e espero aí continuar escutando por bastante tempo. Muito obrigada.
0: Olha aí, Moniz, tá vendo Sim. a gente melhorando o sistema de gestão dos outros, hein, Amanda? <risos> Paulo, Amanda, muito legal. Você viu, Rogério? Você acha que a gente não serve para nada, meu irmão? Olha aí, ó, as pessoas escutam o podcast e melhoram os seus sistemas, né? Eu espero que ela tenha contratado com a Aliex. É,
2: essa foi minha dúvida, ela Amada, fala. Eu vou, eu vou
0: pegar o seu contrato aqui eu vou lá ver. Ela não se apresentou enquanto cliente para
2: mim. Ah, eu vou te Olha, ligar.
0: esse áudio que chegou aqui, nós vamos te interrogar, mano. Mas brincadeiras à parte, que legal que a gente consegue contribuir com alguém que está querendo melhorar o sistema de gestão, né?
2: É, isso eu acho que é o maior ganho. A gente faz isso, né? É óbvio, a gente realmente tem tecnologia que ajuda os nossos clientes. E os nossos clientes também se beneficiam dos serviços que a gente oferece para eles, né? que não é só software, bom lembrar, mas o, o que a gente quer mesmo é que a qualidade no, no Brasil, no mundo, se desenvolva, então a gente fica muito feliz de entender, Amanda, que você está conseguindo melhorar essa Parabéns. parte do planeta que é aí na sua empresa.
1: Em Berlândia, você viu que ela é de Berlândia, né, Berlândia. né Rogério? Berlândia, é, são aquelas três cidades com B, não podemos fazer essa piadinha. É, pode, é, o Rogério uhum. que
0: fez, às vezes não vai ser o seu processador, então tá bom.
1: Mas eu não falei.
0: Ah, não, mas agora... É, 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 sem
2: discussão, vamos lá. É, sem
0: discussão, vamos para frente. Moniz, antes a gente fala de quem Banco Alicast, o que que ela ganhou? Que? Queijos. O que? é o Uberlândia? Pão de queijo? <risos> Não. O que, que ela ganhou, bonito?
2: Maravilhosos doce stickers. Doce de leite.
0: Doce de leite. <risos> <Não.
2: nós>. Doce <risos> de leite também. Eu queria ganhar, né? Nossa, oh, mano.
0: <risos> você vai mandar uma caixa de doce de leite, ficaremos chateados. aqui. <risos> Muito tristes. Agora, Mas ela vai ganhou... que ela pega o remetente do sticker e manda de leite. Que perigo que a gente Olha o risco que estamos correndo. <risos>
2: Vamos colocar no Bia. É
0: isso aí. <risos> Tô brincando. Mas
2: ela ganhou maravilhosos stickers da Forlogic, uns bimos que a gente costuma mandar pra todo ouvinte que manda seu áudio que quando o áudio é tocado no Qualicast. É então, se você tá nos ouvindo e também quer ganhar maravilhosos stickers, nossos mimos, né? Mande áudio para 43998220077.
0: É isso aí. Agora vamos vamos falar de quem paga a fortuna incalculável que a gente ganha para gastar com auditorias, cursos do Rogério Meire, essas coisas que não tem valor, mas tomam todo o nosso dinheiro. Quem é que <risos> banca? Vai lá. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para
1: simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com.
0: Muito bem, já começamos a discussão, a gente quase terminou o podcast na abertura, né, Rogério? Sim. Obrigado, Rogério Meira, você é desses, né, dos caras que a gente que quase terminou o podcast da abertura. Mas a gente tá falando de Business Impact Analysis, a gente tá falando do, da famosa Bia, né, que o Rogério disse que tem uma norma para ela. Mas antes da gente falar dessa norma, né, a primeira pergunta que tá aqui, que eu queria fazer pro Rogério é para quais empresas que a gente aplica isso, Rogério? São só multinacionais mesmo?
1: Não. Qualquer porte, qualquer segmento. Como eu disse, o que, vai, o que vai ocorrer é que você pode ter metodologias mais quantitativas, digamos, mais sofisticadas, mas existem metodologias qualitativas, bastante simples, e o que não quer dizer simplória, mas é simples, é de fácil aplicação. Como eu como estava eu comentando ainda há pouco naquela questão que a Molins levantou, veja, qualquer empresa, qualquer pequeno negócio, é importante que ele saiba priorizar. Qual é o impacto que cada um dos seus processos tem na continuidade daquele negócio em caso de interrupção? Então, eu posso aplicar uma metodologia qualitativa, bastante simples, através de reunião, através de entrevistas. É facinho, facinho, facinho. Mas eu consigo ter pelo menos alguns parâmetros. E como eu disse, não é raro... Que as empresas tenham algum tipo de surpresa Como eu falei ainda há pouco Às vezes tem lá um processo que ela acredita Que aquilo é um processo operacional E aquele processo está sempre funcionando Bonitinho, então ela nem dá muita bola Nem se preocupou em, sei lá Em fazendo uma atualização tecnológica Ou em fazer alguma manutenção preventiva De algum equipamento E aí lá pelas tantas ela vai descobrir que aquilo era um processo Extremamente crítico Que aquele é um processo que tem um impacto monstruoso Na hora que ele é interrompido Fantástico
0: é isso. Daí outro dia a gente tava em, em São Paulo e a e Daí teve um problema num numa grande transportadora de pessoas lá, né? Que lá eles têm algum transporte coletivo de lá. Teve um parou e o cara foi entrevistado, né? E o cara falou e falou assim: Não, esse equipamento tem mais de 60 anos. Mas ele funciona é muito bem, só que quando ele para, para tudo. <risos> então assim, e, a, e daí a pergunta... A Mas pergunta, ele funciona bem. A pergunta não. Ele para, uma vez por ano. E ficam 3 milhões de pessoas sem chegar no trabalho, entendeu? Hum. E uma coisa que o, o, o repórter perguntou foi sensacional, assim. E olha, esse repórter, acho que ele era auditor, ele falou assim, como que vocês garantem que esse problema não voltará a se, a se repetir no futuro? Uau. E eu só deu uma tela azul na cara do... do, do cara, assim.
1: Ação corretiva, criação corretiva, fantástico.
0: Mas, mas é isso, né, Rogério? É um, é um processo que às vezes não é o principal processo do negócio, mas se ele parar para tudo, né? Ele, ele não é um processo trivial. E não quer dizer que ele também tem que ser super explorado e ter 20 pessoas em volta dele, mas que ele tem que ter um bia claro, né, Rogério, de quando ele parar, como que a gente recupera a operação o mais rápido possível, porque... E não tem problema ter uma máquina de 60 anos.
1: A importância da gente conhecer esse impacto é isso, porque eu consigo estabelecer, em primeiro lugar, perguntando para as partes interessadas, ou para mim mesmo, dependendo do caso, qual é a interrupção máxima que eu, que, eu, que eu tolero naquele dado processo. Bacana. Uma vez que eu saiba isso, eu vou conseguir definir se eu preciso ter um equipamento redundante, qual é o meu processo de manutenção, etc. Quais são os meus planos B. E outra coisa que eu também consigo fazer é enxergar claramente, meus queridos reis do Imoniz, é, à medida que o tempo vai aumentando, o impacto vai aumentando. Então, isso é fantástico, isso é um exercício importantíssimo em qualquer negócio. Olha, é como eu tinha falado mais cedo, se isso aqui ficar parado até X horas, o nosso impacto é limitado a esse. Se ultrapassar essas X e ficar entre X e Y, o meu impacto já vai ser outro e assim por diante. Então, com isso, eu vou conseguir determinar, inclusive, prioridades, eventualmente, até de investimento. É,
0: e a gente pode entender até que alguns impactos vão crescer em PA, enquanto outros impactos crescem em PG, né? Uhum. Então, depende, né? Progressão aritmética ou progressão geométrica, Sim. porque depende do processo, né?
2: É, claro. nesse caso, por exemplo, quando deu 30 anos que tinha o equipamento, <risos> provavelmente se tivesse feito uma análise, é, uma análise de risco, né? Tipo, contínua, realmente avaliando o contexto, provavelmente deveria ter algum tipo de ação ali, né? Não, não tô nem dizendo da prevenção, que provavelmente isso acontecera, né? Mas assim. É, 30 anos é um impacto, né, é. 40 anos é, um outro, é uma é. probabilidade, desculpa, né, é. e também um impacto, mas é uma probabilidade, 40 anos é outra probabilidade, chegou a 60 para incidir, <risos> né, mas é. <risos> tudo bem, mas isso tem que ser, a gente sempre fala, o, o risco ele é vivo, né, e, ele vai se modificando de acordo com o contexto.
1: É... Uma outra coisa muito interessante e é que a BIA, ela, muitas vezes, ela quebra alguns paradigmas, né? Alguns processos que, eventualmente, a gente poderia considerar eles meios de rotina, ou seja, não, ele não é tão chique assim, ele não aparece tanto assim, mas é quando você faz uma BIA, por mais simplinha que ela seja, você percebe o quão crítico, o quão dependente a gente está daquele processo, né? Porque, muitas vezes, a nossa tendência é considerar determinados processos, como aqueles críticos, né, que enchem os olhos, sei lá, é, vendas, uh, sei lá, planejamento, projeto, etc, 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 e, mas aí quando você se debruça para aplicar metodologia, você pode ter algumas descobertas dessas, né? É, só por curiosidade, esse comentário que vocês estavam fazendo agora, há, há algum tempo, Porto Alegre que ela criou, porque lá na década de 40 nós tivemos uma inundação no centro da cidade e se criaram então, ou se criou, perdão, um muro que isolou a cidade do rio ou do lago Guaíba, não importa. E, e, do, e a gente tem ali, evidentemente, portões, né, que fecham, ela tem acesso, e, e, e tem bombas, efetivamente, para conseguir esgotar a, aquela água que eventualmente é, vazar e inundar o centro da cidade. Salvo engano, o número são 20 bombas. E há pouco tempo atrás, é, alguém resolveu ir testar. E, e eu posso estar exagerando, eu posso estar me equivocando, mas era alguma coisa do tipo que das 20, 6 estavam operando corretamente. Né? Por quê? Porque ninguém vai testar. Então, quer dizer, é, ter 20 ou não ter 20 vai fazer praticamente o mesmo, o mesmo efeito.
0: Né? É, muito legal. Não, e, e a gente está falando do, do BIA, né? E eu queria... A gente já falou um pouquinho sobre qual a relação do BIA e da continuidade de negócio. A gente falou disso ali no começo, você falou que está diretamente relacionada. E a gente já traz aqui, né? Tem uma pergunta também que é quais normas estão envolvidas com isso. A gente falou da ISO 22301. Mas qual que é a ISO do BIA mesmo, Rogério, que você trouxe? Da BIA, desculpe.
1: 22317. É 22.317. A 22.317. A relação da BIA com a 22.301, uma analogia, porque eu sei que tem uma galera que nos acompanha que é da, da área de segurança de alimentos, é a mesma relação do APPCC com a 22.000. Ou seja, é como se eu tivesse é, um grande processo, um sistema dentro do sistema. Né? O APPCC, eventualmente, ele pode ser considerado um sistema, e, e a BIA também, ela pode ser considerada, um, ela é um processo robusto, então é, é uma processão dentro daquele sistema de gestão, né? ela é chamada, é, eu tenho um requisito dentro da 22301 que é fazer análise de impacto do negócio. E aí é, esse requisito pode me remeter a 22.317, é uma norma de diretrizes, mas ela evidentemente ela apoia isso. E já que você está falando em normas, né, uma outra que você mesmo já mencionou hoje aqui, que ela faz referência à continuidade de negócios, é a nossa querida 27.001. Né? Ou seja, então, em última análise, indiretamente, a, a, a BIA vai chegar lá. Porque a BIA está dentro da 22.301, que fala de continuidade de negócio, que por sua vez também é requerida na 27.001. E,
0: e é, é, até esse é um ponto legal para falar que a gente não consegue implantar 20 a 22.301 se a gente não tiver o BIA funcionando. É né? pelo menos uma análise. Né? É, 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 pelo menos não, tem, que ter uma, tem que ter uma análise, não tem jeito. Você vai ter que... Tem que ter. Vai ter que implantar, Tem que ter. né? Tem que eu ter. estudei um pouco essa norma porque eu acho que é bem rica, né, cara? É uma norma muito legal, a 22301.
1: Ela é. P porque, uh, por que, que eu não consigo, né? Porque se eu não souber qual é o impacto, como é que eu vou planejar exatamente os planos de recuperação, os recovery, né? Uh, como é que eu vou reestabelecer a minha operação? Sim. Então, para eu reestabelecer a minha operação, eu preciso saber o tempo máximo de interrupção que é tolerável, eu preciso definir os meus tempos de recuperação, os meus recovery time, que sejam adequados a, esse, a essa interrupção máxima tolerável, aceitável, como queira. Então, sim, é, é virtualmente impossível eu, eu implementar ou atender a 22301 sem eu ter uma análise de impacto de negócio. Ponto. Simples assim.
2: Bom, gostaria de perguntar também, Rogério, quais que são os principais elementos do sistema de gestão que se aplicam no desenvolvimento de uma BIA? Porque, assim, a gente é falou aqui da importância, né, onde que se aplica e tal, e aí a gente trazer algumas coisas até mais práticas que, de como que a gente desenvolve a BIA é, dentro de uma organização.
1: Hum, perfeito. Tem, tem um requisito que muita gente passa meio batido nele, que por coincidência é o primeiro requisito das normas, mas que aquele vai ser absolutamente vital. São os dois requisitos, aliás, primeiros das normas, né? O primeiro é o contexto, então eu tenho é, a BIA, ela está diretamente relacionada ao contexto, ao ambiente onde eu opero. E o segundo é exatamente o 4.2, que são as necessidades expectativas das partes interessadas. Por quê? Porque como os meus processos são orientados, ou deveriam ser, eu espero que sejam, quem está nos ouvindo tem certeza que são, são orientados para atender determinadas partes interessadas, uma das expectativas, uma das informações que essa parte interessada vai me dizer é o quanto ela tolera ou o quanto não vai impactá-la alguma determinada interrupção temporária num processo meu. Então, o 4.1 e o 4.2, que com todo o respeito, não os nossos ouvintes, mas outras pessoas por aí, em outros países, talvez, é, eles passam meio batido no 4.1 e no 4.2. E aqui, esses dois elementos do sistema, eles são vitais, porque sem isso eu vou estar tá tateando no escuro, eu não consigo me achar... Como é que eu vou uh, atribuir, definir, determinar algum tipo de impacto que um determinado processo tem no meu negócio se eu nem tenho esse meu contexto claramente definido e se eu nem tenho essas expectativas, essas necessidades das partes interessadas claramente definidas também?
0: Outras coisas que a gente pode considerar, né, Rogério, é a própria mentalidade de risco. Né? Você olhar para o negócio com essa mentalidade viva do risco né? Ah, o, o, a, as próprias análises críticas, fazendo um trabalho de verdade, não aquela famosa reunião para assinar uma papel, uma auditoria, <risos> né? Uma análise crítica de verdade do sistema de gestão. Peraí, o que, que pode dar errado aqui? Qual o risco que incidiu que deu um trabalho para nós aqui dentro? que poxa, olha só o impacto que teve no nosso negócio. É uma questão simples, né, Rogério? Incidiu um risco, deu um trabalho grande, você, você cessou ele rápido, mas você percebeu que se você não cessasse ali em 24 horas, em 2 horas, em 3 horas, ele ia causar um impacto gigantesco? Pô, é uma discussão para você levar para o próximo ano ou para o próximo ciclo você fazer uma análise bia daquilo. É, é, as próprias não conformidades, né? Qual não conformidade que quando a... Pé, bate no nosso calo aqui nossa chega a sair água do olho essa aqui a gente tem que poxa o é, que que tá rolando as
2: auditorias né as, as saídas auditorias, da, das as a, auditorias é
0: saídas ou seja o sistema de gestão todo ele ele, ele é um, um um ótimo indutor da gente descobrir quais processos o Bia faz mais sentido né
1: e outra e tem um também que é um daqueles que passa batido que a gente considera ele que é aquela expressão que me faz colar as placas tremendamente que é o mera formalidade quer é ver um que ele é ele pode ser tem um tratamento muito mais sério e que agregue valor com uma boa bia é recursos porque ali eu vou saber exatamente onde é que é crítico onde é que não é crítico onde é que eu preciso ter redundância onde é que eu não preciso ter redundância onde é que eu preciso fazer uma atualização tecnológica com esse exemplo que vocês mesmos deram aí dos 60 anos né agora se eu não tenho então vejam a riqueza que essa ferramenta pode trazer né? e recursos é um que normalmente né, a gente encontra lá alguma coisa meio corriqueira o sujeito deve ter lá um texto meio que faz é, recorta e cola e quando na realidade essa é a grande ferramenta que vai acender a luzinha dizendo pô meu, você tem, porque esse equipamento de 60 anos pessoal, não vamos nos, não vamos nos enganar quantas empresas de quem está nos escutando nesse momento tem lá um equipamentozinho desses aí de 60 anos que como ele está funcionando já esqueceu que ele está lá e só vai lembrar na hora que ele interromper. E que aí eu não puder fornecer. Aí a gente vai lembrar que ele tá lá.
0: Tem, tem, tem aqueles, Rogério, que, que, o cara, que o cara não quer nem fazer manutenção de medo. Sabe? Aquele que ele fala, não mexe para não parar. <risos> Você sabe disso, tem muita indústria que fala, não, 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 isso daí nem tem mais peça. Isso aí você deixa assim. <risos> Pô, cara, a gente que conhece um pouco mais de indústria sabe é verdade, que é verdade, é verdade, né, Rogério? Não. É? Queria eu que fosse uma ilusão, que fosse uma piada aqui. Né? Não, não, claro que não são aqui no Brasil, essas indústrias são todas na França, né mas existem empresas... Não. Não. não, só no Brasil, só daqui. Mas isso daí é um bom ponto quando você fala bate em recursos, né? Porque você entender via via, talvez a gente demanda recurso. Você vai ter que duplicar uma... Você usou o termo redundância, você vai ter que ter um, uma Sim. redundância, você vai ter que investir num no novo equipamento. Mas por quê? Porque daí a tua empresa talvez dure 100 anos, né? Senão você pode ver muito bem por 15. É. E depois é. a, acabar. a empresa
2: tem que durar mais que o equipamento,
0: gente. Até, <risos> até aquele equipamento quebrar. É, pronto. É mais é. ou menos isso. Ah, meu Deus. Muito bom, muito Vamos bom. Lá. Legal. A gente tá trazendo aqui, falando um pouquinho da Bia, né, do Business Impact Analysis. E eu queria fazer... Eu tenho duas perguntas, a gente tem que começar aí ir para o fechamento aqui. Já Sim. daqui a pouco vai ter um podcast de uma hora, a gente não pode. Eu quero... Antes eu quero falar um pouquinho o seguinte. Qual que é o principal desafio, Rogério, na hora que o pessoal senta para fazer o Bia? Porque falando aqui... Pá, parece que é muito fácil, cara. De parece boa. que é só sentar aqui, vamos pegar dois papas. <risos> é igual uma MacGyver, pega dois palitos, um chiclete, um fósforo isso é uma bomba, né? Mas eu quero saber assim, o que que, qual que é o principal desafio para criar um bia de verdade?
1: Bom, vamos lá. Seguramente o primeiro é a... a nossa certa tendência a não usar muito dados e fatos, né? Então muitas vezes eu chego, independentemente da metodologia específica que eu vou que eu vou usar, eu ainda posso ter uma certa tendência a usar ali a axologia, o que não é nada recomendável, naturalmente, né? A sempre lembrando, é aquele ramo da ciência que tem uma baixíssima precisão e, portanto, quase nada confiável. Então, quando eu consigo ter dados efetivos sobre o funcionamento dos meus processos, quando eu, de fato, conheço os meus processos, os equipamentos que estão lá, etc. e tal, eu já dei um primeiro passo importante. Um segundo passo importante, mas que na vida real, você tem toda a razão, ele, ele costuma é, dificultar um pouquinho a aplicação, é exatamente o início da resposta à questão anterior, que eu falava lá do 4.1 e 4.2. mas também tem a ver com dados e fatos, ou seja, é a gente trazer para a mesa, trazer para essa discussão um, um bom entendimento do nosso contexto, trazer boas informações verdadeiras e representativas das expectativas do cliente ou das necessidades do cliente, digamos, em termos de tolerância a uma interrupção do nosso fornecimento ou de um fornecimento parcial, ou coisa que eu valha. Porque vejam, hoje em dia, se nós falarmos, por exemplo, de, de indústria, a quantidade de indústria, portanto, a quantidade de clientes que vão é, operar com base em just-in-time, então imagina qual é a tolerância desse sujeito a uma interrupção nossa a tolerância dele é praticamente zero, porque qualquer atraso nosso, ainda mais uma interrupção nossa, se eu não tiver um estoque de segurança, naturalmente, que poderia ser uma outra decisão também oriunda da BIA, é, ou da aplicação da BIA, é, eu vou interromper a operação do cliente, imagine que loucura! Então você vai parar uma linha do teu cliente, porque você teve uma interrupção e você simplesmente não tinha percebido que aquele equipamentinho era um equipamento crítico e você não tinha lá no almoxarifado da manutenção não tinha peça sobressalente nesse
0: caso que você trouxe do, do Just In Time vamos pensar juntos aqui o que aconteceu agora na Serra do Paraná algumas semanas atrás em que houve Sim. um deslizamento e a cidade ficou inacessível por uma semana né? porque não foi culpa sua, vamos lá mas a minha indústria está funcionando não, mas você não consegue parar o caminhão na porta para descarregar Entendeu? E eu não tenho estoque de segurança, porque eu sou muito moderno, por exemplo. ou, ou, ou esqueci que eu estou numa E só tenho um acesso, né? Porque tudo isso é contexto da organização, Sim, né? Rogério? Eu estou em São Paulo, no Rodoanel, em todo mundo chega ali. Isso é uma coisa, talvez não precise de estoque. Eu tô lá na beirada da beira do mar, lá só o cara traz de helicóptero, ele vem pelas estradinhas aqui que vive tendo deslizamento. Então, o contexto da organização até nisso influencia essa decisão, por exemplo.
1: Por, né? por isso que eu comentei, o, o 4-1 e o 4 que muitas vezes, não quem está nos ouvindo, a galera passa meio batido, num caso desses é isso. E agora, quando você perguntava da dificuldade, é exatamente essa, é eu trazer dados e fatos, tá? Mas para é aí. aí, Nós temos um processo que é um processo entregar. Né? eu preciso fazer o produto sair daqui da minha planta e chegar na planta do cliente, beleza qual é o modal de transporte que a gente usa? é rodoviário, tá, o que, que pode acontecer? Qual é, a máxima, qual é a máxima interrupção que eu não afeto o cliente? olha, a máxima interrupção que eu não afeto é 12 horas beleza, se cair uma barreira aqui, tem algum desvio que eu consiga fazer na rota do meu caminhão e que ele vai entregar é, dentro dessas 12 horas, né, que ele não vai ultrapassar as 12 horas? não, não tem bom, então a gente tem que ter plano B, nós vamos ter que alugar um armazém uh, perto ali da planta do cliente e deixar pelo menos alguma coisinha ali de estoque. E, e vejam, esse exemplo, ele, a gente consegue ilustrar todos os tipos de impacto, né? Porque olha só, o, o cliente, ele até pode me dizer olha, até 12 horas eu tolero, não, não vai atrapalhar a minha vida. Porém, eu vou ter um outro impacto, que é o um impacto financeiro, né? Porque o meu transporte Sim. vai ter que aumentar, né? Eu vou ter que fazer um enorme desvio uhum. para eu conseguir chegar lá ainda dentro dessas 12 horas. Então, isso é exatamente o foco da análise do impacto no negócio.
0: É isso aí. Muito legal. Muito... Ô, Rogério, deixa eu trazer mais um ponto aqui que é, que é legal. A gente falou é, do principal desafio, você, trazendo... você trouxe uma visão muito legal de um dos grandes desafios é tra trazer todo mundo para a mesa com fatos e dados para discutir esse assunto. Sim. Né? Esse... E o cara que está ouvindo a gente aqui agora, o cara está ouvindo a gente lá... Indo pra firma, pensando que naquele risco que já aconteceu, naquelas noites de sono que ele já perdeu, ele, entendeu? Ele falou assim, ele Já ficou ansioso. Ela, ele, né? Essa tal, dessa bia, essa desgraçada, de que ter passado aqui na firma <risos> ano passado. Ele já tá com isso na cabeça ali, ofendendo pessoas e imaginando isso. Deixa eu trazer assim. Cara, se o cara sai desse nosso podcast fala, beleza, então, Então agora eu quero colocar, fazer o Business Impact Analysis aqui para aqueles processos principais, eu vou escolher três, vou escolher dois e eu vou fazer isso para esses dois agora. Como que ele começa, Rogério? Ele vai aonde, cara? O que, que ele faz? Ele procura a norma, ele pega um relatório, qual, qual, qual que é o, o T0? Porque eu não queria sair desse podcast e dar um sabe um, um, Claro que eu não vou dar uma planilha. Desgraçado, você não vai ganhar uma planilha. Não, tá, mas não é isso. <risos> não mas eu quero quando onde ele começa. Esse que é o meu ponto, cara.
1: Ler a norma, estudar a norma pode ser um caminho. Mas eu diria que na internet, se a gente pesquisar, tem muito. Conteúdo, né? Ali. Ele consegue sair do, do, do chão. Ele consegue sair do chão com alguma tranquilidade. É, veja, é, se ele tivesse que começar, eu, eu falaria um pouquinho diferente do que você falou. Porque. É, na, uh, olha só, Jason, na hora que ele escolher um ou outro processo, ele já pode ter uh, caído em alguma armadilha. Eu diria que talvez é a primeira, o, o ponto zero é ele ah, olhar legal. Todos os processos legal, e legal, tentar legal. descobrir quais são mais críticos, né? Legal. Porque, veja, porque se ele escolher algum, pela lei de Murphy, e o Murphy, lamentavelmente, ele está sempre presente, Neste cão, mas é o padrão dos auditores, nunca esqueçam. Ele disso. vai errar, né? Então, ele, ele pode, porque, bicho, olha só, na minha experiência, a, a, é muito raro. Não ter surpresa nas primeiras vezes que uma empresa de qualquer porte aplicaria. É muito raro não ter surpresa. Normalmente tem surpresa. Normalmente as empresas descobrem que alguma coisa que elas pensavam que era absolutamente corriqueira e que não teria impacto nenhum, ali ela se dá conta do impacto. Então, provavelmente, se ele for nessa dele escolher dois ou três, ele vai escolher aqueles dois ou três que ele acha que são os mais críticos e que por alguma, algum outro argumento, até pode ser, por alguma outra, algum outro parâmetro, algum outro critério, pode ser que sejam. Mas sob o ponto de vista de impacto negócio, lembra, esse, esse exemplo que vocês trouxeram foi perfeito lá do equipamento de 60 anos. Provavelmente aquele é um equipamento que estava escondidinho lá e que ninguém via, entendeu? Eu já tinha até esquecido que ele existia. E tanto a, o próprio pessoal da manutenção já, já nem tinha mais ele catalogado lá. É, é Essa é a riqueza. legal. Então, legal. A, a quantidade de vezes que eu já vi... O pessoal ter surpresa, você vai, meu Deus do céu. A gente estava com esse risco enorme e ele era totalmente desconhecido. Porque se de fato nós tivéssemos tido um incidente crítico naquele equipamento ou naquele processo, uma interrupção qualquer, por um pequeno incêndio, por uma descontinuidade no fornecimento de energia, a gente estava perdido e a gente não sabia.
0: Então, Sim. muito legal. Então, um ponto né, que você trouxe, quando eu falei de escolher, eu estava pensando nisso, mas você foi muito mais feliz, né? É, quando a gente fala em escolher, tem que fazer uma análise dos processos, né, Rogério? Sim. Quais são os processos que nós vamos... Que nós vamos pegar primeiro. E qual tem que ser o primeiro? Aquele que é mais crítico, né? Então, o primeiro entendimento dos processos. E quando você trouxe lá no começo, lá você falou assim, você falou da importância de conhecer os próprios processos, nossa,
2: né? Nossa, isso, isso foi forte. Ele passou rebatido, mas isso é forte. <risos> isso é forte,
0: porque tem coisa, não. Entrando tô no, tô para nossa realidade aqui, né? É, eu lembro que quando aconteceu o lance da pandemia, a gente colocou todo mundo em home office, uma coisa que para nós era uma coisa muito bem resolvida era, era a telefonia mas foi um pepino gigantesco, porque a hora que tira todo mundo dentro do prédio, como é que toca o telefone? Entendeu? Então, assim, é, é, são coisas que assim, cara, o telefone, viu? gente, você atende pela internet, eu atendo pela internet, mas o telefone ainda toca, né, gente? Tem cliente que liga. Então, cara, foi um negócio de divulgar um, um novo WhatsApp, o um negócio de... Então, a gente, de novo, né? É, aquilo, é a famosa surpresa Opa, surpresa, a gente Sim. não pensou que isso seria um problema Sempre,
1: sempre vai ter
2: Uma coisa também que eu Acho interessante dessa fala do, do Rogério É que se você tiver Com o seu trabalho em qualidade em dia, né? Os todos processos mapeados, né? Certinho geridos, é, né? Porque a galera gosta isso, muito de falar incidência de incidência, acontecendo,
0: é, você observando, é, cruzando, esse... cruzando incidência com é não conformidade para ver o volume. É. Né? Você, poxa,
2: fica muito mais fácil fazer aí esse primeiro trabalho de análise, né? E se você usar o Caliex, fica mais, mais fácil, fácil ainda. ainda.
0: <risos> agora, agora, se você for francês, aí os seus processos daquele Jeito, aquela loucura, né? Tá, né? Não, mas no Brasil, não, no Brasil tá todo mundo voando com os processos. Mas é legal o lance de conhecer os próprios processos e que você trouxe da gente olhar para eles e, e de novo, né? Não é escolher num sorteio, mas sim falar, cara, vamos descobrir qual que realmente causa impacto.
1: Esse teu exemplo da telefonia é perfeito, né, Jason? É perfeito, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Quer dizer, você nunca imaginou que a telefonia tradicional ela teria um impacto no negócio. E aí você descobriu que ela tinha é isso. Por isso que eu disse, na, na maioria das aplicações, principalmente nas primeiras, as empresas descobrem coisas que elas não imaginavam. Muito legal.
0: Cara, e pra gente fechar, eu queria trazer uma última pergunta, acho que é, é Moniz. eu vou fazer essa pergunta aqui, que eu quero muito ouvir o Rogério disso. Tá bom. O que acontece depois que a gente foi lá, ó oh, Rogério, fiz a tarefa de casa, hein? sentei, parte interessada, vieram aqui, puxa, descobri os três processos que não eram importantes, o que, que eu faço depois da Bia? Já sei, Coloca ela numa gaveta e envolve minha vida, é isso? <risos> tá feito, cumprido. Soldado, missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Para de não divulga o que acontece?
1: Ela, ela é um documento tão vivo quanto uh, o documento de gestão de riscos, né? É Muito legal. Que a gente precisa estar atualizando permanente e continuamente. É, por quê? Porque expectativas de clientes podem mudar, a minha tecnologia pode mudar, eu posso ter feito uma mudança de equipamento, né? Posso ter me mudado... O contexto se ajusta, é né? Então, o contexto, claro, ela ela é um documento absolutamente vivo, né? E, e uma das principais saídas dela, por incrível que possa parecer, é exatamente na priorização de recursos. Ou seja, aquele elemento, que inclusive é um elemento, como eu falei há pouco, que às vezes ele é meio esquecido, ele é meio, né, feito assim, empurrado com a barriga, é uma boa bia, ela, ela vai te ajudar... A estabelecer onde é que você precisa investir num equipamento redundante, onde é que, você, onde é que a manutenção deveria priorizar, lá sei lá, componentes de reposição sobre para ela substituir, num caso de pânico, coisa que vale, Porque veja, tudo isso aí sai da bia, só que isso é muito mutável, né? Imagina, uma coisa é você saber que você tem um fornecedor aí do lado da forragem. Tá? Então, determinados uh, componentes, se eles tiverem uma pane, você atravessa a rua, vai ali e compra e traz. Imagina que esse negócio que está ali ao seu lado, esse teu fornecedor que está instalado em Cornelio Procópio ao seu lado, ele fecha e ele abre, agora ele se transfere para Londrina, por hipótese. Então, a tua interrupção não vai mais ser de 10 minutos, que era o tempo de você atravessar a rua comprar aquele componente e trazer. Você já vai ter, sei lá, uma hora, duas horas, até conseguir mandar alguém até Londrina e trazer aquela peça. Então, esse, esse, essa análise, ela precisa ser absolutamente viva. E eu peguei um exemplo tão pé no chão quanto me ocorreu aqui agora. Sim. É isso, as coisas vão mudando. Né?
0: É, Ô, Rogério, é muito, legal, é muito legal a gente estar tá falando disso, estar tá falando do que fazer depois da Bia, e contando um pouco dessa história, porque é, acho que nenhuma empresa planeja acabar, nenhuma empresa planeja tomar um prejuízo gigantesco num ano, Isso não... e assim, e no plano deles, inclusive, deles, o nosso, não tá nada disso, né cara, tá que tudo vai dar certo. Só que.
2: É gestão baseada em fé.
0: É, gestão baseada <risos> em fé, né? É, assim, ó, vai tudo dar. Mas o fato o objetivo é que às vezes as coisas não dão. E a gente tá trazendo aqui uh, um pouco dessa conversa sobre o Business Impact Analysis para a, a Bia, né? Pra falar disso, cara, você tem que analisar isso, que isso pode acontecer com o teu negócio, né? A gente, não é mau agouro, né? A gente não quer é que aconteça. A gente quer que você mais rápido do outro lado, se acontecer, meu irmão. É só isso, é só isso. A partir disso, eu vou mandar
2: um pezinho de pimenta é, Mandaremos um da... pé
0: de coelho para os nossos clientes que não fizerem Bia. O que, que você ganhou? Um pé de coelho ou oh, o relatório do Bia? O que, que você quer? Tem tirar os maus olhados.
1: É, por aí, por aí. Tem um ditado judeu que ele diz que ter esperança é muito importante, mas depender apenas da import... é, apenas da esperança não é nada bom. E é isso, né? É, bem Claro bem que a gente tem que ter esperança, tem que ser otimista e tal, mas uma, uma gestãozinha baseada em dados e fatos, né? <risos> especialmente para o público que está nos ouvindo aqui, não faz mal nenhum, né? É, é, faz é mal que... nenhum.
0: É aquele negócio, não acredito, em, não acredito em bruxas, né? Mas que elas existem, existem, né? Então por que, que você vai ficar discutindo né? é mais ou menos isso? Muito legal, cara. Acho que a gente conseguiu passar para o nosso ouvinte aí, cara que tá ouvindo de cara. Se você não conhecia a Bia agora, se conhece, né? E vai ser legal você poder conversar disso com a sua equipe. Procurar, como o Rogério falou, na internet tem conteúdo, no blog da qualidade tem conteúdo. Você vai encontrar é, sobre isso. Moniz, vamos fazer o um resuminho? Pra vamos. Correr para o resumo e poder fazer o fechamento com o nosso querido Rogério Meira. Vamos lá?
2: nesse episódio a gente falou sobre a BIA, Business Impact Analysis. É, ela fala sobre né, olhar a criticidade do risco em afetar o negócio e o impacto que eu vou ter caso aquele risco incida, né, independente da categoria do risco, né, não importa se ele é operacional, é, enfim, mercadológico. E a gente conversou aqui sobre quais empresas isso se aplica, o Rogério falou que todas, em todos os segmentos. A gente falou da ISO 22317, que é a norma de diretrizes da BIA. É, a gente também falou de outras normas aqui, como a ISO 22301, é, a gente falou também da, da 27001. É, a gente falou sobre quais os principais elementos do sistema de gestão Que se aplicam no desenvolvimento da BIA A gente falou muito do contexto da organização E necessidades e expectativas das partes interessadas Que no anexo SL a gente encontra no requisito 4 né, 4.1 e 4.2 Mas também falamos de mentalidade de risco, análise crítica, auditorias, recursos Falamos do principal desafio para criar a BIA então, existe o desafio de, talvez, usar mais a achologia, como disse o Rogério, do que fatos e dados, né? Então, o desafio é usar mais os fatos e dados, né? E não usar a achologia. É, falou também de trazer para a mesa boas informações sobre o contexto da organização e necessidades das partes interessadas. Falamos sobre como começar a fazer a BIA, e aí o... O Rogério, como um bom professor, mandou você ir estudar a 22, a ISO 22317. Busca na internet, vai, compra um livro, né?
0: Se matricula ah, se, na TSG. Na né? TSG,
2: entra em contato com o Rogério. E a gente falou também em utilizar o mapeamento de processos, né? para olhar todos os processos, fazer uma análise com base em fatos e dados. E o que que acontece também, encerramos aqui, depois que a gente cria, Bia, né? A gente falou que ela se torna um processo. Então, é uma informação documentada viva, tão tanto quanto a gestão de riscos e deve ser analisada de acordo com as mudanças de contexto, necessidades, expectativas de cliente, e a saída dela é a priorização de recursos.
0: Muito legal. Rogério, fizemos bem o resumo, você acha que deu o gasto? mataram a pau. Eu gosto muito do Fizemos porque foi só a Moniz que fez. Eu, eu só divido eu os louros, é muito... entendeu? Eu, eu acho muito legal quando eu posso fazer isso, sabe? Tipo assim, eu consigo alguma coisa de graça, entendeu? Eu, eu, com nada vem de graça nessa vida, eu só tomo certo. da Moniz um pouco do crédito, que é só dela, né?
1: Na realidade, você poderia até ter feito diferença, né? Você podia primeiro ter perguntado o que, que eu achei, no momento que eu achei bom, você podia ter dito, Fizemos. É. a dica, dica. Se não, se o feedback não tivesse sido tão positivo, você ia dizer, bom, esse resumo foi preparado pela Moniz, <risos> mas como o Geis é um cara justo, ele não fez isso. Não, é. não faria, não. É, ele
2: não fez análise de risco, né? Vamos falar a verdade, Rogério.
0: <risos> <risos> Nada, a Moniz é a maior resumeira de Qualicast que existe, é a Moniz. E, Rogério, eu queria agradecer pela participação, cara. Vou, a gente vai... É, vou deixar todos os contatos aqui no podcast, mas poxa, é só procurar, né? atsg.com.br Acertei? atsg.com.br
1: Acertou, o site é esse mesmo. E lá
0: você encontra putz, referência para você de vários lugares daí, né?
1: Tudo. Tudo. E, e nas redes sociais, a, a TSG agora, o, o nosso handler ou identificador ficou tudo igual. É arroba TSG Brasil. Arroba TSG Brasil você nos encontra em legal. LinkedIn, YouTube, Instagram, Escambal do Madureira. Muito legal. legal. Muito
0: legal, cara. Muito obrigado por, por ter compartilhado um pouquinho com a gente. Quero chamar o nosso ouvinte a procurar o Rogério na rede social, procurar o Jason na rede social, o Jason AB. Procurar a Muniz e Carla, nossa artista na rede social, né? <risos> ou, de preferência, se você não fez ainda, seguir a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, se inscrever no canal do YouTube do Qualiex Qualiex lá. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, contato, arroba, ou, Muniz, se quiser mandar um áudio com afagos e elogios à nossa incrível performance durante o AliCast. <risos> Ou aquelas ofensas que a gente nunca, pode, nunca passa aqui. Você manda para que número esse, esse áudio? A gente passa sim, tá? A gente passa. Esse
2: é pior. Né? <risos> mande seu áudio para 43998220077.
0: É isso aí. Pode mandar por escrito, se você quiser mandar um texto, mas mande sim. o áudio, que no áudio você ganha stickers. Rogério, muito obrigado mais uma vez, cara, por estar aqui com a gente. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Obrigado, Monize. Eu quero dizer o seguinte, vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, de um cara que entendia muito de continuidade de negócio, nosso querido Peter Drucker. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes. Valeu, até mais, tchau. Até mais.
1: Tchau, obrigado, prazer.
0: Valeu.